0: Herzlich willkommen. Neue Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Wir haben ja seit zwei Folgen die Krankheit Endometriose behandelt. Wir haben darüber gesprochen. Hier kam in der letzten Folge auch eine Patientin zu Wort. Hat ja auch sehr eindrücklich, finde ich, beschrieben, wie Frauen darunter zu leiden haben sehr oft und was das für sie bedeutet. Heute wollen wir mal schauen, was man dagegen tun kann. Wie kann man möglicherweise auch das operativ ja, in den Griff kriegen, behandeln? Und da haben wir heute auch wieder einen Gast.
1: Genau, wir haben heute einen sehr besonderen Gast, Herrn Dr. Harald Krentel. der ist Chefarzt in der Klinik in Bethesda Krankenhaus Duisburg und Chefarzt der Frauenheilkunde, Geburtshilfe und gynäkologische Onkologie und Sinologie. Und ganz besonders eben mit Schwerpunkt Endometriose, Spezialist für minimalinvasive gynäkologische Chirurgie und eben sehr engagiert in dem Bereich Endometriose, Generalsekretär der Europäischen Endometriose-Liga. Und ich weiß gar nicht, wie Sie machen. Ich habe gesehen, Sie haben so viele Nebentätigkeiten und bin ganz dankbar dafür, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und die freundlichen Worte. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema und es ist super, dass wir uns heute zu dem Thema auch unterhalten können und vielleicht einige Fragen beantworten werden.
1: Genau, Herr Krentel, Sie sind ja so ein bisschen an der, ähm, am Ende der Kette. wenn oder ja, wenn Frau, Wann kommen Frauen zu Ihnen? Dann ist eigentlich schon die Diagnose Endometriose im Raum, oder nicht?
2: Ja, das stimmt schon. Also wir sind in gewisser Weise äh, ein bisschen beeinflusst vielleicht in unserer Sichtweise, weil die Patientinnen, die sich an uns wenden, natürlich schon viele äh, Kontakte zuvor in Praxen hatten. Das kann sein, dass diese Patientin sich hausärztlich vorgestellt haben oder aber auch äh, gynäkologisch. Äh, und manchmal sind da schon diverse Untersuchungen gelaufen Richtung innere Medizin, äh, Magenspiegelung, Darmspiegelung, Abklärung äh, orthopädischer Krankheitsbilder. Ja, Und dann irgendwann kommt dann mal ein Kontakt bei uns äh, und oft ist dann sowas wie eine Operation schon in gewisser Weise gebahnt. Äh, dennoch operieren wir auch nicht immer.
1: Wann operieren Sie denn nicht?
2: Ja, <lacht> ähm, also äh, es hat sich einfach einiges geändert äh, in, den, in den letzten Jahren. Und das ist äh, ja auch jetzt sichtbar geworden in der neuen äh, Leitlinie in Deutschland, in der AWMF-Leitlinie, aber auch in den neuen Eschweil-Guidelines, nämlich, dass das diagnostische Laparoskopieren, also diese Bauchspiegelung zur Klärung der Frage, liegt eine Endometriose vor, ja oder nein, nicht mehr der einzige Goldstandard der Abklärung dieses Krankheitsbildes ist. Das heißt, wir sind heute in der Lage, viele Endometriose-Lokalisationen und -befunde auch schon im Ultraschall, manchmal auch im MRT, also in einer Magnetresonanztomographie zu sehen. Und dann müssen wir vielleicht gar nicht immer zwingend operieren. Und das Ganze hängt natürlich vom Alter der Patientin ab. Stichwort Adoleszenz. Also muss man eine 17-jährige Patientin mit Dysminerol schon operieren oder reicht es nicht auch, in eine medikamentöse Behandlung zu starten? Also es ist ein ganz komplexes Thema, aber es gibt schon einen gewissen Trend zu sagen, operieren ja ist gut und richtig, aber nicht um jeden Preis. Also da gibt es vielleicht ein bisschen eine neue Sichtweise. Und
0: die... Ja, nutzen wir natürlich auch in der äh, Sprechstunde, die wir anbieten. Wir haben es ja gehört, glaube ich, von der Patientin, die ihre Schilderung in der letzten Folge erklärt hat, diese, diese Operation, ähm, ist das gut, wenn man die vermeiden kann? So habe ich es zumindest verstanden, weil das auch schon ein wahnsinniger Eingriff für die Frauen ist. Ne? Also wenn man da sagt, okay, an dieser Stelle muss man nicht operieren, das ist es für die Frauen schon erstmal ein richtig gut, oder? Mhm. Ja, das ist eine ganz
2: schwierige Frage. Also man kann da sehr lange darüber diskutieren. Ich glaube, es ist einfach entscheidend, jede Patientin sehr individuell zu betrachten. Dabei geht es um das Lebensalter, um die Familienplanung. Es geht um, was bisher geschah. Es geht natürlich um die Beschwerdeintensität. Und am Ende dieser ganzen Geschichte muss man bedenken, dass es sich um eine gutartige Erkrankung handelt die nicht um jeden Preis operativ therapiert werden muss. Aber es gibt natürlich ebenso sehr viele sehr gute Indikationen zu operieren bei starken Beschwerden, bei äh, äh, sichtbaren Befunden an äh, betroffenen Organen, äh, vielleicht auch bei nicht erfülltem Kinderwunsch. Also eine individuelle Betrachtung meiner Meinung nach ist das Entscheidende. Ja, wir dürfen nicht ähm, zu dogmatisch sagen, operieren muss sein oder operieren muss nicht sein. Es, es gibt für, für beide Wege gute Gründe und das gilt es eben herauszufinden. Das ist unsere Aufgabe.
1: Ich würde noch mal gern einen Schritt zurückgehen. Also wir haben darüber gesprochen, dass in Deutschland äh, durchschnittlich die Frauen erst nach acht bis zehn Jahren äh, mit ihrer Diagnose Endometriose dastehen. Haben Sie eine Erklärung dafür, woran liegt das? Also ich hatte schon mal darauf hingewiesen, dass es halt so ein bisschen das Chamäleon ist und das nicht immer ganz klar ist. Aber wenn Sie jetzt sagen, wir haben das MRT, wir haben jetzt mittlerweile gute Ultraschallgeräte. Warum dauert das immer noch so lange, bis die Endometriose entdeckt wird?
2: Ja, ich glaube, ja. es ist nach wie vor ein großes Aufklärungsproblem. Auf der einen Seite innerhalb der Bevölkerung, auch bei den jungen Frauen, auf der anderen Seite es ist es auch in gewisser Weise ein Ausbildungsproblem. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass wir sonografische, also Ultraschalldiagnostik oder auch radiologische Diagnostik per MRT wunderbar betreiben können, dann setzt das natürlich auch voraus, dass die Untersucher auch geschult sind in diesen, in diesen Techniken. Und das ist jetzt auch nicht in der Fläche so. Das heißt, wir stehen eigentlich am Anfang einer speziellen Ausbildung für Endometriosediagnostik sowohl im Ultraschall als auch in der radiologischen Diagnostik. Und da müssen wir einfach insgesamt besser werden und das sozusagen in, in die Fläche auch bekommen, also in die, in die Praxen, auch in alle Sprechstunden, auch so, dass verschiedene Akteure auch in so einer Klinik wie unserer halt in der Lage sind, das entsprechend umzusetzen. Und das ist, das ist das eine. Also ich, ich spreche da gerne vom, vom Second Delay, also in Englisch. Wir haben ja, Sie haben gerade gesagt, diese, diese lange Latenzzeit zwischen äh, Symptombeginn und ähm, Erstdiagnose. Es gibt aber manchmal auch Operationen, die gemacht werden, mit Sicherung einer Endometriose, aber nicht mit Sicherung der tiefen Infiltration, zum Beispiel im Darm oder der Blase. Das heißt, die Patienten sind dann behandelt, haben aber weiter Symptome, weil sie noch viel mehr Endometriose haben, die vielleicht gar nicht festgestellt wurde. Also da gibt es sozusagen nochmal ein Zeitfenster, was sich bei einigen Patientinnen aufmacht. Und ähm, das, was Sie erwähnt haben, diese ersten Jahre, äh, die vergehen natürlich auch deshalb oft, weil wir nicht vergessen dürfen, dass wir sehr viele symptomatische junge Patientinnen haben, die haben eben überhaupt gar keine Befunde. Also selbst wenn man noch so gut schallt, noch so gut radiologisch ist und noch so gut operativ gucken kann, dann finden wir oft kein richtiges Korrelat zu den Beschwerden der Erkrankung. Und, und hier müssen wir dann eben vielleicht doch eine sorgfältige diagnostische Bauchspiegelung in einem Zentrum erwägen.
1: Also das heißt, dass die, die Herde noch nicht sichtbar sind für die herkömmlichen Methoden, wie jetzt eben zum Beispiel Ultraschall, dass sie noch zu klein sind, aber trotzdem schon Ärger machen.
2: Genau. Und, und wir haben dann eine junge Patientin, die sieht super gesund aus, steht in der Blüte ihres Lebens, hat diese Beschwerden. Die Untersuchung ist total unauffällig und dann muss man quasi anhand der Beschwerden und der Beschreibung der Patientin aktiv werden.
1: Also das hatte jetzt unsere Patientin, die Sonja, hatte das auch sehr klar dargestellt, dass sie auch von Pontius zu Pilatus gelaufen ist und überhaupt nicht ernst genommen worden ist und ja auch quasi abgesprochen worden ist, dass da was ist, sondern so nach dem Motto, Mädchen, du menstruierst halt jetzt, sind auch schon alle Frauen durchgekommen, stell dich nicht so an. Und das ist ziemlich abgetan worden von, von ja, einigen Kollegen, die sie aufgesucht hat. Und was natürlich dann auch was mit den Patienten macht, psychologisch gesehen, ne? weil man sich eigentlich denkt, man hat ein gutes Bauchgefühl und sich dann darauf auch überhaupt nicht mehr verlassen kann. Und wenn dann eben im Ultraschall auch nichts gefunden wird und ich sag mal jetzt, die vielleicht der Arzt auch nicht so geschult ist, dass er weiß, dass es trotzdem jetzt eine Endometriose sein kann, ne? dann kommt da ja, verstärkt sich das ja gegenseitig noch. Ne?
2: Also in diesen Momenten, wo dann Zweifel bestehen und jetzt zum Beispiel durch eine hormonelle Therapie auch keine Besserung erzielt werden kann, dann ist der Schritt zur Bauchspiegelung sicherlich auch der richtige, um einfach dann eine Klarheit zu haben. Verzeihung, jetzt bimmelt es hier. Ich kann jetzt warten. Okay. okay, ich bin wieder da. <lacht>
1: <lacht> also das heißt, wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass seine eine Endometriose hinter den Schmerzen stehen könnte. Das heißt, dann machen Sie eine Bauchspiegelung und finden Sie denn so eine Endometriose da, die im Ultraschall dann nicht gesehen wird?
2: Also jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vielleicht sagen, wir machen eine Bauchspiegelung, vielleicht ja. aber auch nicht. Also ich würde dann sagen, haben Sie denn schon mal mit einer Pille versucht? Und wenn das nicht der Fall ist, dann halte ich das für eine gute Idee bei einer sehr jungen Frau, also Teenagerin oder so oder knapp so Adolescentin. Zu sagen, ja, vielleicht kann man dieses Beschwerdebild ja durch eine Langzeiteinnahme einer Pille gut kontrollieren. Und wenn das damit gelingt, ist das ja auch eine, eine super Sache. Und falls das nicht gelingt oder die Patientin aus bestimmten Gründen wie Nebenwirkungen etc. eben sagen, ich, ich möchte aber gar keine Pille einnehmen, dann kann man eine solche Bauchspiegelung durchführen. Das Gute an der Bauchspielung ist, dass wir sehr sicher dann beurteilen können, ob Endometriose vorliegt. Ja, nein. Wir können das dann auch histologisch sichern. Das heißt, wir nehmen dann Biopsien, schicken die zu unserem Pathologen, der untersucht das Gewebe dann auch. Man entfernt oder verödet alle sichtbaren Befunde und hat natürlich insgesamt so einen gewissen Status quo, was da in diesem Bauch eigentlich los
0: ist. Eine Operation, auf was man kann die ja nie über einen Kampf scheren, das ist immer einzigartig. Aber was muss sich eine Frau generell einstellen, wenn Sie sagt, okay, da müssen wir jetzt ran, das ist die, die beste Lösung für Sie. Was bedeutet das für eine Patientin grundsätzlich?
2: Gut, also die Operationen, die man üblicherweise macht bei Endometriose-Verdacht und auch bei größeren endometriose Befunden sind sogenannte Bauchspiegelungen, wo man also minimalinvasiv durch kleine Löcher in der Bauchdecke äh, vorgeht, über eine Kamera dann das Innere der Bauchhöhle inspizieren kann. Äh, und das geht erstaunlich gut. Dank modernster Technik haben wir eine super Sicht, können sehr detailliert operieren, präparieren und das eigentlich wirklich sehr gewebeschonend alles machen. Äh, diese Operation ist würde ich sagen, sehr gut verträglich. Es kommt sehr selten zu Komplikationen, bleibt aber eine Operation in Vollnarkose. Wir empfehlen auch eine stationäre Operation. Es gibt ja auch in Deutschland und auch in anderen Ländern Einrichtungen, wo das Ganze ambulant gemacht wird. Das geht natürlich in manchen Fällen auch, aber hier gibt es gewisse Limits und das Problem der Endometriosechirurgie ist, dass wir vorher nicht immer so ganz genau wissen, wie ausgedehnt das Krankheitsbild ist. Und im ambulanten Setting kann es dann eben bestimmte Grenzen geben. Weshalb ich denke, dass mindestens jedenfalls ein Endometriose-Zentrum aufgesucht werden sollte, in dem eine solche Operation dann durchgeführt wird. Nach der OP, gut, da sind dann meistens so, wir ja, haben ein paar Tage, wo nochmal Beschwerden auftreten durch das Gas im Bauch. Und wenn sich das dann alles etwas beruhigt hat nach drei, vier Tagen, dann geht es den Patientinnen, denke ich, eigentlich sehr gut.
1: Jetzt haben wir ja das Thema Endometriose und Kinderwunsch. Ähm ich war Also Endometriose kann ja zum Beispiel auch am Eierstock sein und der Eierstock ist ja das Reservoir für die Eizellen, die auch nicht wieder neu wachsen. Ähm, ja. Wie verhalten Sie sich denn als Operateur oder hat sich das, ich weiß, zu meiner Zeit, als ich noch operiert habe äh, und was am Eierstock war, dann wurde da geburzelt, was das Zeug hält, weil der Eierstock leicht bluten kann und ähm, jetzt bin ich äh, Reproduktionsmedizinerin und denke immer nur, oh weia, ja, was äh, haben wir da alles weggeburzelt? Ne? Also das ähm, hat sich das Bewusstsein, Dafür geändert, dass eben ähm, da sensibler mit umgegangen wird?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also, wir haben, wir haben da ein ganz neues Denken, glaube ich. Und äh, die Endometriose des Eierstocks ist immer Thema auf allen Konferenzen und Tagungen. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir noch gewebeschonender agieren? Müssen wir Endometriosezysten an den Eierstöcken überhaupt operieren? Fragezeichen Ist auch etwas, was diskutiert wird. Und ich glaube, dass was ganz entscheidend ist, ist, dass es doch zunehmend einen Schulterschluss gibt zwischen Operateuren und Reproduktionsmedizin. Und damit meine ich, dass wir in bestimmten Situationen natürlich uns auch austauschen müssen. Also wenn Patientinnen solche Endometriose-Befunde haben an den Eierstöcken, dann ist es als Operateur einfach meine Pflicht, auch natürlich die Eierstöcke zu schonen, sollte es jetzt zum Beispiel an so einem Eierstock schon mehrere Operationen gegeben haben und es besteht Kinderwunsch und es gibt vielleicht auch schon eine reproduktionsmedizinische Praxis, die da tätig ist, dann muss man sich einfach kurz schließen, sich austauschen und einfach mal sich gemeinsam einigen. Was macht jetzt hier eigentlich Sinn? Sollten wir hier operieren? Ist es nicht vielleicht doch besser, wenn wir ohne Operation am Eierstock zurechtkommen? Also ich, ich glaube, da gibt es schon einen, einen Wechsel im Denken, setzt aber natürlich voraus, dass das dann auch Leute sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also ich glaube, dieses Problem, dass Eierstöcke doch ziemlich einen mitkriegen bei Operationen, besteht weiterhin. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wo operiert wird und wer operiert. Und wenn ich eins vielleicht noch sagen darf, die Zysten an den Eierstöcken sind natürlich immer so das Erste, was auch im Sono auffällt, also im, im Ultraschall auffällt. Das heißt, da wird dann eine Zyste festgestellt und ah, je, Endometriose-Zyste, dann mal schnell operieren. Und wenn es dann ein doch viel schlimmerer Befund ist mit Verklebungen, mit Verwachsungen, äh, dann kann das schnell schwierig werden, kann schnell stark bluten und dann leidet am Ende so ein Eierstock doch massiv unter dieser OP.
1: Also Herr Dr. Kräntel und ich haben jetzt auch schon mehrere Patienten gemeinsam betreut. Da hat dann auch wirklich eine, eine Absprache stattgefunden und wir hatten ähm, ja auch eine Patientin, ganz schlimm, die schon LV-Operationen in anderen Zentren hatte und wirklich unter einer massiven Endometriose gelitten hat. Da ist dann halt auch immer die Frage, ob man, wenn jetzt kein aktueller Kinderwunsch, aber irgendwann mal einer ist, ob man nicht ein Social Freezing macht und äh, stimuliert und Eizellen vor so einer Operation in Sicherheit bringt äh, und äh, dann eben in, in entspannter vielleicht in so eine Operation auch reingehen kann, weil man weiß, man hat ähm, ja Eizellen schon, schon reserviert und selbst wenn jetzt der Eierstock massiv darunter leidet, hat man wie eine Art Versicherung dann abgeschlossen. Ne? Sowas geht ja auch. Ne? Die Frage ist, jetzt äh, habe ich ja oft das Thema, okay, ich habe jemanden mit Endometriose und wenn die Eileiter frei sind äh, oder bei einer künstlichen Befruchtung jetzt auch, wenn die Patientin schwanger wird, inwieweit ist die Endometriose denn mit den Verklebungen für die Schwangerschaft von Nachteil? Also sollte ich einer Patientin, jetzt abgesehen mal von der Stimulation sagen, damit eben zum Beispiel der Darm nicht an der Gebärmutter festklebt und dann Schwierigkeiten macht in der Schwangerschaft, wenn die Gebärmutter wächst, soll die sich vorher operieren lassen oder lässt man das dann einfach auf sich zukommen?
2: Ja, äh, gute und schwierige Frage. Also auch hier gilt, glaube ich, es gibt keine generelle Antwort, äh, sondern äh, die Entscheidung sollte fallbezogen betroffen werden. Es, es gibt ja eigentlich drei äh, verschiedene Situationen. Entweder hat die Patientin Schmerz und muss deshalb behandelt werden oder sie möchte gern schwanger werden und wird deshalb behandelt oder beides. Und ähm, hier müssen wir jetzt eben schauen, was ist sozusagen das Ziel, welches im Vordergrund steht. Wenn eine Patientin mit so einer komplexen Endometriose eine Schwangerschaft anstrebt und die dann auch eintritt, dann ist das doch wunderbar. Dann, dann würde ich sagen, alles gut. Und dann ist für die Schwangerschaft vielleicht auch nicht so wichtig, ob da noch eine tief infiltrierende Endometriose vorliegt. Ähm, da würde ich also nicht um jeden Preis vorher operieren. Äh, aus Sorge, da könnte irgendwas ziehen oder reißen. Äh, oftmals ist es aber so, dass die Patientinnen natürlich ähm, von einer Operation im Sinne der Fertilität oder des Kinderwunsches dann auch profitieren, weshalb man diese OPs natürlich häufig dann eher vor der Kinderwunschbehandlung durchführt. Ähm, aber auch da hängt so eine Entscheidung natürlich wieder vom Patientinnenalter ab. Also es geht auch darum, nicht zu viel Zeit zu verlieren durch komplexe und komplizierte Operationen. Denn äh, wir gehen natürlich auch immer davon aus, dass alles gut läuft. Aber OPs können auch mal kompliziert sein. Es kann auch mal irgendwie eine schlechte Wundheilung geben oder so. Äh, und äh, dann rückt plötzlich die Kinderwunschbehandlung äh, nach hinten, was natürlich überhaupt nicht zielführend wäre. Also ich glaube, das muss man äh, ganz individuell beraten. Wichtig ist hier auch wieder als Grundlage eine sehr sorgfältige Diagnostik. Man muss genau wissen, was für ein Beschwerdebild liegt jetzt hier eigentlich vor. Wo sitzen die Endometrioseherde? Welche Rolle können die spielen? Aber wenn sich die Schwangerschaft nun erstmal wohlfühlt in der Gebärmutter und da alles gut äh, äh, gedeiht, äh, dann ist das natürlich super und dann ist das Ziel erstmal erreicht.
1: Gibt es denn ein Zeitfenster, dass man sagen kann, okay, ähm, ich habe jetzt eine Endometriose, ich will mich noch nicht operieren lassen, aber ich gebe mir jetzt ein Jahr Zeit und wenn ich in dem Zeitraum nicht schwanger werde, dann lasse ich die Endometriose doch operieren, weil es wir wissen ja, dass eine Endometriose Entzündungsmediatoren äh, äh, zirkulieren lässt und äh, vielleicht da auch die Einlistung in der Gebärmutter verschlechtert wird. Und, äh, und gibt es ein Zeitfenster, in dem man, oder gibt es Zahlen dafür, dass man nach einer Operation erhöhte Chancen hat, dass es also einen Vorteil hat, sich operieren zu lassen?
2: Ja, zur ersten Frage würde ich eben auch sagen, das ist äh, absolut alters- und symptombezogen. Also eine Patientin, die sehr starke Symptome hat, wird sich natürlich eher operieren lassen und einem operativen Verfahren auch zustimmen. Äh, und ähm, dann ist ein ganz wichtiger Faktor natürlich das Lebensalter. Also dieses Abwarten und, und dieses äh, Warten auf spontane Konzeption ist natürlich super bei jüngeren Patientinnen, wenn aber ein gewisses Alter erreicht ist oder überschritten ist. Ähm, mir fällt das immer schwer, diese Grenze zu definieren. Ja, 35
1: also, ist die Grenze. Also, ja, ja das ist 35, schon ganz schön, genau.
2: Genau, da sind wir dann schon ganz schön weit, ja, wenn man sich jetzt vorstellt, da liegt eine schwere Endometriose vor plus Kinderwunsch und wir sagen jetzt ganz entspannt, ach, dann warten wir jetzt erstmal ein Jahr und gucken, was passiert. Da würde ich schon ehrlich gesagt nicht mehr mitgehen, ja, bei einer 36-Ringer würde ich sagen, nein, sie warten jetzt nicht, sondern wir Sie gehen jetzt entweder ins Kinderwunschzentrum oder wir operieren Sie oder wir besprechen das jetzt hier mal. Das, das wäre absolut sinnvoll. Aber wenn die Patientin 28 ist, dann würde ich sagen, gut, versuchen Sie es eine Weile. Und wenn es nicht klappt, dann, dann melden Sie sich einfach. Ja, also davon hängt es letztlich ab. Und ja, es gibt ganz gute Daten, die zeigen, dass die operative Sanierung einer Endometriose und auch einer tief infiltrierenden Endometriose sich günstig auswirkt auf die, Fruchtbarkeit. Warum das am Ende des Tages so ist, ist nicht ganz klar, aber es scheint eben doch von Vorteil zu sein, wenn die Operation komplikationslos verläuft und wenn nicht gleichzeitig auch eine Adenomiose, also eine Endometriose der Gebärmutterwand vorliegt.
0: Unsere Patientin hat das eindrucksvoll beschrieben äh, beim letzten Mal, als sie äh, nach ihrem operativen Eingriff dann die endgültige Diagnose auch vom Arzt übermittelt bekommen hat. Ja, das war eine Endometriose. und äh, wir leiten sie jetzt mal zum, zum, zum Frauenarzt äh, weiter und dann lag sie da im, im Krankenbett und schilderte uns gegenüber einfach nur, dass sie so, an diesem Zeitpunkt erstmal damit zu kämpfen hatte, was habe ich denn jetzt eigentlich? Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht denn eigentlich die Kommunikation mit dem Patienten, die Informationen über das Krankheitsbild und äh, ja, wie, wie wichtig ist das für Sie?
2: Ja, ist ein ganz entscheidender Punkt natürlich und ähm, es ist auch gut, das immer wieder zu erinnern. Also für mich ist das heute wieder eine Erinnerung, da wieder noch sorgfältiger zu sein und äh, noch äh, besser auch das Team darauf hinzuweisen, mit den Patientinnen zu sprechen. Also eigentlich ähm, ist es so üblich, dass bei uns die Operateure die Patientinnen aufsuchen und mit den Frauen dann über die Operation sprechen. Und natürlich ist so dieser Aufklärungs- und Redebedarf bei den Patientinnen ganz unterschiedlich. Aber für jede Patientin, die operiert wurde, gilt natürlich, und das ist auch egal, ob es um Endometriose geht oder nicht, dass die Menschen natürlich gerne wissen möchten, was wurde da jetzt eigentlich operiert, was ist das Ergebnis und wie geht es weiter. Und diese Informationen sind absolut essentiell. Und besonders bei Endometriose ist es natürlich für die Patientin sehr wichtig zu erfahren, hatte ich das jetzt eigentlich, wenn ja, wo wie ist die Ausprägung, wie sieht es mit meiner Fruchtbarkeit aus und so weiter. Und dann gibt es viele Informationen, die, ja, da müssen Begrifflichkeiten erklärt werden. Manchmal fängt es ja auch damit an, was ist überhaupt Endometriose, welche Auswirkungen hat das, wie, welche Pille soll ich jetzt nehmen, wie sieht es mit dem Kinderwunsch aus. Also da müssen wir schon möglichst mh, konkret und auch äh, ausführlich sprechen wir haben ein gewisses Zeitfenster dafür zur Verfügung. Das ist vielleicht ein bisschen zu knapp. Ja, das kann man an dieser Stelle auch denke ich mal betonen, dass auch ja von Seiten der Kostenträger ein erheblicher Druck ausgeübt wird auf die Krankenhäuser. Das hat sich jetzt seit Anfang des Jahres noch mal dramatisch verschärft. Gerade Endometrioseoperationen, also Laparoskopien bei Patienten mit Endometriose werden gerne mal in den äh, ambulanten Teil gekürzt sozusagen. Also man möchte uns eigentlich noch mehr Zeit nehmen in der Behandlung dieser Patientin. Äh, und da sind wir auch, sagen wir mal, so ein bisschen dann äh, fast schon gehindert daran, die Patientin so ausführlich zu betreuen, wie wir es gerne machen würden. Also das, äh, das ist einfach auch ein gewisses äh, politisches Problem. Soll keine Ausrede sein, ist aber einfach Fakt und wir brauchen eben für diese Gespräche auch Zeit.
1: Also das war ja schon früher ein Problem und das nimmt eben dramatisch zu. Und dann, ähm, ja, viele Patienten haben ja auch am Bett nicht direkt die richtigen Fragen. Oder äh, ich mache oft die Erfahrung auch im Kinderwunsch, wenn ich sage, da ist ein Problem, dass dann die Schotten dicht gehen und äh, die Aufnahmefähigkeit der, der Patienten auch gar nicht in dem Moment jetzt gegeben ist und man das eigentlich äh, zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe nochmal machen müsste, wenn die äh, sich dann schon vielleicht auch sogar noch mal zum Thema selber belesen haben oder äh, was nachlesen konnten, dass sie dann ihre Fragen vielleicht auch überhaupt erst formulieren können. Ne?
2: Ja, wir versuchen halt Infomaterialien mitzugeben. Ähm, es, es ist, glaube ich, auch ziemlich gut, wenn so ein Entlassungsbrief, OP-Bericht und so vorliegt und das alles ziemlich genau da beschrieben ist. Äh, aber es ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, dass die Patienten sich auch die Fragen einfach notieren ähm, und, äh, und dann eben beim Abschlussgespräch oder auch bei der Visite eben vortragen können. Also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, auch für uns, wenn es da ein klar, klares Abfragen gibt.
1: Ja, so eine Checkliste vielleicht. Ja, genau. Ja. Ja. Ich habe, ähm, es gibt ja in, in meinem Fachgebiet werde ich immer bombardiert mit Fragen, äh, gibt es alternative Maßnahmen? Ne? Muss, ich, muss ich Medikamente nehmen oder kann ich das auch mit irgendwelchen Kräutern, Tees, Alternativen... Äh, ja, medizinischen ähm, Produkten machen. Gibt es das für Endometriose? Also gibt es Nahrungsergänzungsmittel? Gibt es da Tees? Ich weiß nicht. Ähm, da werden Sie bestimmt auch viel gefragt. Äh, kann man da was anderes machen außer Hormone?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall immer ein sehr wichtiges Thema und es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Wir haben relativ wenig Daten zu den meisten Dingen. Also es gibt nicht so viele Untersuchungen dazu, nicht so viele Studien, aber einiges ist eben doch recht gut äh, belegt. Ähm, also ich würde sagen, auch hier gilt, was sozusagen den einzelnen Personen hilft, ist schon mal super und äh, das ist eben nicht bei allen gleich. Äh, und immer wieder kommen Fragen nach äh, glutenfrei oder kein Fleisch und so weiter und das trifft natürlich nicht für jede Patientin zu, was Sicherlich grundsätzlich richtig ist, ist, dass wir bei Endometriose über eine Art chronische Entzündung sprechen. Und alles, was Entzündungen triggert, also dieses Stichwort Freiradikale, ist sicherlich nicht so eine gute Sache. Also Junkfood und Co. Und im Gegenteil können eben sehr gesunde Ernährungen, und, und bestimmte, bestimmte Ergänzungsmittel hier hilfreich sein. Also da wissen wir zum Beispiel, dass ein guter Vitamin-D-Spiegel äh, hilfreich ist. Wir wissen auch, dass äh, sowas wie Omega-3-Fettsäuren, also diese berühmten Fischölkapseln oder so, äh, ganz sinnvoll sein können. Dann haben wir im Moment in der Universität in Wien eine Studie, die sich mit Kurkuma beschäftigt, die da eben untersucht, inwieweit das eigentlich diesen inflammatorischen, also entzündlichen Prozess eindämmen kann. Wir haben auch schon Erfahrungen gesammelt mit einer Baumrinde aus Südamerika. Aber das ist letztlich abschließend nicht so gut untersucht, dass man sagen kann, das ist jetzt eine Top-Empfehlung für alle Patientinnen, aber... Wir versuchen das schon auch mit einzubauen, weil wir natürlich auch wissen, dass immer nur Hormone und Operieren irgendwie auch nicht so ganz das Ideale sind. Und dann darf man natürlich nicht solche Dinge vergessen wie Physiotherapie, Osteopathie, Akupunktur. Das spielt alles eine, eine große Rolle.
0: Dr. Harald Kränkel, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde am Bethesda Krankenhaus in Duisburg. Wir werden natürlich äh, in den Shownotes nochmal alles verlinken, wie man sie da findet und ihre Expertise. Vielen, vielen Dank erstmal für die, für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Ja, von mir auch. Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön. Dankeschön. Und ich würde sagen, Silvia, damit beschließen wir die dritte Folge zu diesem Thema. Äh, ja. Und konzentrieren uns dann beim nächsten Mal auf ein anderes Thema. Okay? Genau. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.